0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và chúng ta cũng thấy trong cái ngày giao dịch của hôm qua ở thị trường chứng khoán Mỹ như tôi đã có phân tích với các bạn đã phản ứng rất là tuyệt vời trước cái thông tin UBS đã mua lại Credit Suisse. Nếu chúng ta nhìn cái đồ thị của Dow Jones thì ngay trong cái phân tích của cái ngày cuối tuần Tôi cũng đang nói với các bạn rằng là Dow Jones trên đồ thị tuần đã hình thành cây nến Doji Đây là một cây nến rất là uy tín Nó thể hiện là phe mua và phe bán đang cân bằng Trong khi tất cả những cái áp lực bán ra của phe bán thì đã được hấp thu Đặc biệt ở phiên cuối tuần với lại khối lượng rất là lớn Nó thể hiện rằng là những cái nỗ lực trong việc dìm giá của phe mua đã không thành công À, điều tương tự cũng đã xảy ra tại Nasdaq cũng như là chỉ số S&P 500, 500 công ty lớn nhất nước Mỹ. Và khi mà chúng ta nhìn cái cách phản ứng của thị trường chứng khoán của Anh, thị trường chứng khoán của Đức và Châu Âu nói chung, à, hay là cách phản ứng của Dow Jones của tối ngày hôm qua, thì nhiều khả năng à, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Fed sẽ vẫn tiếp tục tăng lãi suất nhưng sẽ không có thể tăng lãi suất mạnh được. Họ chỉ tăng lãi suất khoảng 0,25% Và theo như uh, hiện tại với những cái gì mà tôi, uh, chúng ta đang biết về thị trường Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái việc tăng lãi suất này của bên uh, Fed Thì sẽ ở mức và nhẹ nhàng và sau đó thì khả năng cao Là sẽ giữ trong vòng 6 đến 9 tháng Và có khả năng sẽ phải giảm lãi suất Trong uh, cái đợt cuối năm 2023 Đấy là câu chuyện của tương lai bởi vì chúng ta nhìn thấy đồ thị của đô la Index là một trong những chỉ báo rất là uy tín về việc là sức mạnh của đồng đô la thì đã có những dấu hiệu suy yếu rất là lớn. À, việc đồng đô la giảm xuống còn khoảng là 103 à, so với lại cái mức mà chúng ta thấy rằng là 105 gần 106 của cách đây 2 tuần đã cho thấy rằng cái lập trường diều hô của Fed là không còn vững vàng. Tại sao lại không còn vững vàng thì tôi đã phân tích với các bạn rồi. Đấy là chúng ta cũng thấy rằng là việc mà trong vòng có một tuần thôi Họ đã phải bơm đến 300 tỷ đô la vào cái cái bảng cân đối kế toán Đặc biệt là khoảng 141 tỷ đô la cho ủy ban bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC Rồi phải cho vay để đề phòng cái hiện tượng bank run Tức là hiện tượng phá sản Tất cả mọi người cùng rút vốn những cái Tiền gửi tại các cái ngân hàng của Mỹ rồi trước kể là theo j B. Morgan thì chính phủ Mỹ cũng như là Fed đã phải chuẩn bị một cái lượng tiền trong một kịch bản gọi là tối đa xấu nhất phải chuẩn bị đến 2.000 tỷ để mà nếu mà các nhà gửi tiền có rút tại hệ thống ngân hàng của Mỹ thì họ sẽ sẵn sàng cung ứng cái lượng tiền này cho vay có kỳ hạn hoặc là cho vay để, để mà trong ngắn hạn để chống lại cái câu chuyện là bank run ảnh hưởng tới những hàng loạt những cái ngân hàng regional, ngân hàng địa phương và ngân hàng local của mỹ. trong khi đó thì cái sự cứu trợ của năm ngân hàng lớn nhất của nước mỹ, năm ngân hàng về thương mại, về đầu tư lớn nhất của nước mỹ thì cũng không đủ. chính bởi vậy cho nên là cái nguyên nhân chính của cái hiện tượng là nếu như có bank run này này, phần lớn là do việc fed đã duy trì mức lãi suất rất cao trong một thời gian rất dài. thì uh, đặc xin lỗi các bạn là đã nâng lãi suất lên và cái mức nâng lãi suất nâng lãi suất trong năm 2023 là quá lớn. Và khi anh nâng một cái tốc độ nhanh thì cái, những cái khoản đầu tư đặc biệt là những khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hoặc là những khoản đầu tư trái phiếu thậm chí dài hạn vào chính phủ Mỹ thì nó cũng có những cái biến động có thể khiến cho cái trạng thái thua lỗ của những cái trái phiếu nó nằm dưới dạng là HTM, Health to Maturity thì tiếng Anh là HTM là những khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn nó có thể có những biến động trên sục sách và khi đó thì anh có thể sẽ bị tạo mất cái Gọi là tạo thua lỗ và như vậy thì theo luật thì không phải trích lập dự phòng nhưng mà nếu mà tất cả mọi người cùng đến rút bởi vì cái thông tin thua lỗ giống như anh Peter Thiel tác giả cuốn sách từ form zero to one kêu gọi mọi người đến rút tiền ở SBB thì không có ngân hàng nào chịu nổi cả và khi in tiền như vậy thì các bạn thấy rằng là cái đồng đồng đô la chắc chắn là sẽ hạ giá vàng cũng sẽ tăng giá và bitcoin cũng tăng giá tuy vậy với những cái thông tin mà ngày hôm qua vàng đã có một cái cây nến bia mộ ở trên đỉnh của đồ thị ngày rồi Bitcoin đang chập trờn không còn tăng được nữa đấy thì chúng ta có kỳ vọng là ngày 22 tháng 3 tức là tối đêm ngày thứ tư có cái quyết định hôm nay thì đêm nay thì fed sẽ họp đấy họp hai ngày thì tôi nhìn cái khả năng cao là 73 phần trăm những nhà đầu tư hiện tại thì đều đang đánh giá rằng là fed sẽ không có khả năng tăng lãi suất 0,5% mà chỉ tăng 0,25% trong đó tỷ lệ cược tăng không tăng là 0,28% nhưng như tôi đã nói thì tôi đã nhỡ mồm nói là phép quản lý cái kỳ vọng của nhà đầu tư đã lỡ nói rằng là sẽ tăng thì sẽ tăng nốt không phải trong cái kỳ này và 6 tháng sau sẽ không tăng nữa và thậm chí là có cái xác suất sẽ phải hạ lãi suất thì cái câu chuyện như vậy tại sao ở bên Mỹ, bên Anh, bên Châu Âu nó đã bắt đầu ổn rồi? thị trường chứng khoán bắt đầu thấy ổn thôi, đúng không? Giá dầu thì đang trong quá trình tạo đáy rồi, tạo đáy ngắn hạn. Có thể là vùng này thì giá dầu rất khó để 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 mà giảm được sâu hơn nữa. Bởi vì trước thời điểm Covid thì giá dầu cũng là 65 đô, đúng không? Mà bây giờ một lượng tiền bơm lớn bơm ra thị trường này thì kể cả có rủi ro suy thoái kinh tế thì cũng rất khó để cho giá dầu có thể thủ tiếng ngưỡng 65 đô. Hiện nay thì giá dầu đang là 72 đô thì cùng lắm là nó sẽ phải test khoảng sáu bảy sáu năm đô nhưng tôi nghĩ là vùng này long term nó tốt cho dài hạn nó tốt cho cả nền kinh tế nó tốt cho cái việc sức ép về lạm phát Đấy. thì cái lạm phát tôi đã nói với bạn là uh, cái lạm phát thì đang trong cái chiều đi xuống giảm thì giảm rồi Đấy. thì còn cái lãi suất thì đang đi trên trên chiều là tăng lên Đấy. thì hai cái tăng lên và cái giảm này nó sẽ gặp nhau ở đâu đó quanh mức 5% lạm phát của tháng 2 của Mỹ là 6%. Thì khả năng trong tháng 3 với cái mức năng lượng như thế này thì cái mức lạm phát sẽ dưới 6% và tháng 4, tháng 5 thì chúng ta sẽ nhìn thấy lạm phát nó quanh 5%. và như thế thì cái điều kiện để mà Fed có thể hạ lãi suất trong giai đoạn cuối năm 2023 là khả năng có khả thi nhất là trong bối cảnh nếu mà tình hình tài chính và thị trường tài chính gặp những trục trặc. Và 2024 là cái giai đoạn bầu cử của Mỹ bầu cử tổng thống. Thông thường thì bước vào năm giai đoạn bầu cử tổng thống, thì thường là cổ phiếu sẽ hồi phục và tăng. Thế là cái mà thống kê trong lịch sử của chứng khoán Mỹ lâu đời rồi. Thế còn tại sao Việt Nam thì vẫn có cái sự vật vờ như vậy? Và mọi người hỏi là à, còn quên còn một câu chuyện nữa thì cũng xin thưa cập nhật với các bạn rằng là ngân hàng lớn nhất thụy sĩ là ông UBS đã chính thức mua ngân hàng Credit Suisse với giá 3 tỷ đô la. Người hưởng lợi nhất trong cái đợt này đó là ông Ralph Hammer và ngân hàng UBS bởi vì theo số liệu được đưa ra thì sau khi sắp nhập cái ngân hàng này thì UBS sẽ có thêm khoảng 5.000 tỷ đô la tài sản nữa. Đây là một điều rất là tốt và UBS cũng sẽ nhận được những khoản ưu đãi miễn trừ đặc biệt nhằm đảm bảo tại chi nhánh Thụy Sĩ của Credit Suisse mà có lãi. Và theo như, theo như một số nhà phân tích có uy tín thì cái khoản lãi này có thể lớn gấp 3 lần so với chi phí bỏ ra mua lại Credit Suisse và trị giá của nó là đến 9 tỷ đô la Và tất nhiên ai sẽ là người thiệt hại? Tất nhiên là những người bị thâu tóm thì người thiệt hại thôi. Đó là những cái cổ đông của ngân hàng Credit Suisse, trong đó cổ đông lớn nhất chính là những ngân hàng quốc gia Rập Saudi, Saudi National Bank đã lỗ 1,1 tỷ franc thụy sĩ trong vòng 15 tuần kể giúp trở thành cái cổ đông lớn nhất của Credit Suisse và cái người thứ hai đó chính là chủ tịch và CEO của CEO của, 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 của Credit Suisse là ông Ulrich Corner và ông này thì khi mà bị mua lại do sự chỉ định của ngân hàng trung ương thụy sĩ thì ông sẽ mất hết thôi ông vẫn có tiền vẫn rất giàu nhưng mà ông không thể là CEO được bởi vì năng lực của ông kém thứ hai là trước đây ông có người bạn thân, ông dựa vào cái người bạn thân này điều hành, Credit Suisse quá thì đến lúc người ta rời đi rồi, người ta phản lại, thì bây giờ ông phải chấp nhận là cái quyết định sai lầm về mặt nhân sự đúng không? Ông không sâu sát và quản trị rủi ro kém. Đấy. rồi các cái trái chủ nắm giữ cái trái phiếu AT1 của Credit Suisse, thì những cái trái phiếu AT1 nó là trái phiếu gì? Nó là trái phiếu bổ sung cấp 1 của Credit Suisse và toàn bộ những cái trái chủ cầm 17 tỷ đô la trái phiếu AT1 của Venezuela thì đã bị những nhà chức trách của thụy sĩ ngân hàng trung ương thụy sĩ và chính phủ thụy sĩ cho về bằng không hết, rồi. coi như mất trắng 17 tỷ này Quyền định đoạt sau này sẽ là nằm trong tay của OBS. nhưng tạm thời điểm hiện tại, tại thời điểm hiện tại thì nó là coi như là không mất 17 tỷ đô la là một cái câu chuyện đau đớn, khó chịu đúng không các bạn kinh khủng. Đây chúng ta ông nói như vậy là đây là khoản thua lỗ mà trong lịch sử là lâu lâu lắm rồi một khoản lỗ lớn như thế lớn như vậy thế thì thời gian tới đấy, ngoài những cái trái chủ này thì ai sẽ là người thiệt hại nữa thế đó chính là những người dân thụy sĩ và và cái uy tín của ngành công nghiệp thụy sĩ là ngành công nghiệp về tài chính thế tôi cũng nói với bạn là thụy sĩ nổi tiếng về ba cái ngành đặc biệt đó là về đồng hồ này hai về tài chính ba là khách sạn và du lịch thế thì bây giờ phải giữ bằng được cái danh tiếng của ngành tài chính nếu không thì người ta không gửi tiền ở thụy sĩ nữa Giới siêu giàu người ta không gửi đây nữa đó nếu mà anh mà để cho phá sản thì người ta không gửi người ta sang singapore người ta gửi an toàn hơn thì bây giờ anh phải giữ bằng được cho nên cái cái tiền mà cứu cái anh varesusis này thì có lẽ là lấy từ cái tiền thuế của dân hoặc là sẽ đẩy cái lạm phát in tiền một cách gọi là in tiền gián tiếp cứu varesusis Thông qua UBS thì chắc chắn nó sẽ sẽ, sẽ đẩy cái số tiền franc thụy sĩ lên. Thì người thiệt hại chắc là người dân thôi một cách gián tiếp và người nộp thuế thôi. Đấy. Tôi nghĩ như vậy nhưng mà không thể không cứu bởi vì, vì không cứu thì ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Credit Suisse. Thế thì các bạn hỏi tôi rằng là bây giờ điều gì chờ đợi thị trường trong thời gian tới? Tôi nghĩ là thị trường chứng khoán của Âu Mỹ thì sẽ ổn. Cái thị trường vàng và Bitcoin chắc chắn sẽ có những sự điều chỉnh ngắn hạn không biết nó đã, nó sẽ điều chỉnh và suy giảm như thế nào nhưng chắc chắn nó sẽ có điều chỉnh ngắn hạn và cái câu chuyện giàu thì sẽ hồi phục đấy, tức là các cổ phiếu công nghệ thì các bạn cứ nhìn các cổ phiếu công nghệ của mỹ từ uh, microsoft uh, facebook apple uh, nó đã tạo đáy và khả năng nó sẽ có những đợt, đợt hồi phục ra trò đấy, thế còn vàng và, và bitcoin thì chắc chắn nó sẽ có phải điều chỉnh ngắn hạn rồi nó sự suy giảm đều đương nhiên và ngày hôm qua đã có một kênh nến bia mộ nó chưa phải đưa vàng vào trạng thái điều chỉnh nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái câu chuyện đấy là trong ngắn hạn nó chắc chắn là phải, phải tích lũy và điều chỉnh trước khi có những xu hướng là có lên hay không hay là tạo thành mẫu hình hai đỉnh nhưng mà tôi cũng chia sẻ là nó chưa có bền vững cái tăng trưởng trong ngắn hạn tăng giá của vàng và bitcoin không trong không có bền vững, không bền vững còn dài hạn thì chưa biết nó tùy thuộc tình hình diễn biến nếu mà phép giữ cái lãi suất cao thì có anh nào coi không thì cái đấy tôi cũng chưa có đủ cái số liệu và dẫn chứng để nói những ít nhất trong ngắn hạn ngắn hạn là trong vòng vòng ba tuần 4 tuần nữa thì chưa thấy có vấn đề gì cả thế còn thị trường chứng khoán việt nam thì các bạn thấy rồi cái mốc một thì đang bị thử thách và khi tôi làm cái video này và up lên cho các bạn ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là có thể là cái mốc một nghìn sẽ có những sự thử thách à, thế thì còn thị trường chứng khoán việt nam thì các bạn thấy là ngày hôm qua đã có cái màn đạp trụ của rất là mạnh thì cái màn này là nó tập trung nhiều vào cái cổ phiếu của hd bank vietjet với những cái tin đồn không hay rồi vic vinhome bị đạp trụ của... à, ngày hôm qua vietcombank giảm cũng mạnh thì nó sẽ đã ảnh hưởng đến cái câu chuyện là thị trường nó giảm từ khoảng hơn một nghìn xuống còn khoảng một nghìn hai mấy thì tại thời điểm tôi đang làm với các bạn thì có khả năng cái mốc 1013 sẽ là cái mốc mà phải giữ vững hy vọng là không đạp thủng hoặc đầm thủng với vô rất nhỏ rồi sẽ có những cái spring nếu các bạn biết muốn biết spring là gì các bạn đọc cái cuốn đầu tư và làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp richard Wai Cốc ở tại thời điểm hiện tại thì chúng ta phải chờ đợi thêm những sự hỗ trợ tích cực từ khối ngoại khối ngoại đến thời điểm mà tôi đang làm video cho các bạn thì đã bán dòng ngày hôm qua rất là lớn và hôm nay tiếp tục bán dòng Hy vọng là sẽ có sự hỗ trợ của họ cộng với lại những cái nhà tạo lập thị trường để giữ cái mốc này. Còn trong trường hợp mà cái mốc mà mùa ba mà bị thủng mà không có sự hồi phục lại thì thị trường sẽ phải tìm đến mốc 980 để mà có thể có những cái sự hồi phục. đấy Cái báo cáo tài chính của quý 1 của các cái quanh doanh nghiệp lớn từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, rồi các công ty sản xuất kinh doanh thì chắc chắn nó sẽ có những yếu kém quan trọng ở đây là cái mức giá nó đã phản ánh cái kỳ vọng thua lỗ hay chưa, hoặc là giảm lợi nhuận hay chưa. Thì về cơ bản thì tôi cũng nghĩ rằng là nó đã cũng phản ánh rồi, nhưng mà cái tin ra chính thức thì liệu nó có phải là đáy của thị trường không thì chúng ta cũng phải chờ xem nhưng ít nhất vào thời điểm hiện tại thì có thể nói là nó cũng chưa có tín hiệu gì tích cực cả phải đợi xem nước ngoài hành xử thế nào, phải đợi những cái chính sách tiếp theo. Thế thì vẫn trên quan điểm của Nhật báo IBD Kung Fu Stop Pro thôi là nếu như mà thị trường bước vào một cái giai đoạn mà Nếu mà thủng những cái, cái mức hỗ trợ quan trọng thì đành phải chờ đợi Ở các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo và có thể mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự đấy là một chiến, chiến lược Hai là các bạn có thể là chờ đợi khi thị trường có xu hướng hẳn thì các bạn hãy tham gia Thì tùy phong cách giao dịch của bạn là cái gì thôi thì bạn Sẽ lựa chọn cho mình cái nào phù hợp nhất với lại cái, cái Kỹ năng của mình thì tôi thì tôi nghĩ rằng là như vậy và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có vui hơn sau cái ngày uh, giao dịch uh, thứ năm tức là khi ngày 23 tháng 3 thì buổi sáng tôi sẽ có một video cập nhật nhanh cho các bạn về tình hình của fed tôi thì tôi vẫn tin rằng là fed sẽ tăng chỉ hai mươi trăm thôi Đấy. còn lúc đó sáng ngày thứ năm chúng ta mới biết chúng ta sẽ đánh giá cái tác động và có lẽ thứ năm thì sẽ vui hơn tuy vậy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái dòng tiền dòng tiền này nay thì ngày hôm qua bị đạp vậy thì chắc chắn là đồng tiền sẽ trở nên rón rén hơn rất là nhiều và cái trạng thái duy trì cái sự nó gọi là tôi nghĩ rằng cái tính phòng thủ của thị trường giai đoạn này là cần thiết và thế phạm mà mong các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin để mà à, có thể tránh được những cạm bẫy trên thị trường và đây là khoảng thời gian rất là tuyệt vời để các bạn có thể đọc đọc sách và các bạn có thể học thêm những cái mẫu hình giao dịch đặc biệt là đọc làm giàu từ chứng khoán payback time ngày đòi nợ những cái cuốn sách mà các bạn có thể tính được cái ước tính cái giá trị hợp lý của doanh nghiệp xác định những ngành nghề hưởng lợi những cái mẫu hình rồi các bạn nghiên cứu sâu hơn về cái tính chu kỳ của cổ phiếu chu kỳ của nền kinh tế để bạn có thể rút ra cái kết luận khi nào thì mình sẽ tham gia vào thị trường một cách phù hợp và tại thời điểm nào giá nào timing is everything là thị trường luôn luôn biến đổi và có những cái sự xoay chuyển hàng ngày Chính vì vậy cái suy nghĩ của chúng ta luôn 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 vận động và điều đó nó làm cho chúng ta sống và tài chính nó là một cái câu chuyện rất là hấp dẫn mỗi ngày nó là một cái câu chuyện mặc dù cái tuyến chung nó như vậy rồi nhưng mà mỗi ngày nó lại có một cái sự biến đổi Và chúng ta cần phải thích thích nghi với hoàn cảnh mới. Và theo bạn, cảm ơn bạn. Hy vọng rằng là bạn mua may bán đắt và bạn vẫn tiếp tục là giữ niềm tin và luôn luôn cập nhật những thông tin để mình không trở nên lạc hậu Và biết cái thời điểm nào là phù hợp đối với mình Đặc biệt là đối với hệ thống kinh doanh của bản thân mình Nếu bạn thích cái video này hãy chia sẻ video này Hãy đăng ký kênh Thái Phạm Để tôi luôn luôn cập nhật cho các bạn những tin tức từ góc nhìn của tôi Mới mẻ nhất, trung thực nhất, chính xác nhất đến cho các bạn Để các bạn có thể tự ra quyết định đầu tư của riêng mình Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều